0: Sziasztok! Ez itt a merengő legújabb adása. Itt van velünk Kentsi.
1: Sziasztok!
0: Jakab. Sziasztok! És én pedig Eszter vagyok. A mai adásban a gyászt témáját fogjuk körbejárni. Üm, igazából én az első körben egy nagyon fontos disztingválást ejtenék meg. Mi szerint külön, különválasztanám a gyászt a depresszió fogalmától. Ugyanis ez nagyon könnyű összemosni, mert nagyon sok tünet, vagy amit a külvilág észrevesz, összemosódhat, mégis a gyász az definíció szerint valamilyen veszteség következtében létrejövő magatartási formák összessége. A depresszió viszont egy hosszantartó, nyomott hangulat, befelé fordulás, rágódás, csökkent aktivitás. ami viszont nagyon fontos, az az, hogy a depresszió során azt érezzük főképp, hogy az én üresedik ki, a gyásznál pedig főleg azt érezzük magunk körül, hogy a világ szegényedik el, kevesebb szépséget veszünk észre az adott időszak alatt. Szerintem érdemes azt is átvenni, hogy a gyász, mint hogy valamilyen veszteség, milyen veszteségek? következtében alakulhat ez ki, mert nem csak halál ö, gyászolásáról beszélhetünk, hanem másról is.
1: Igen, hát ö, alapvetően igen, ugye nem csak, nem csak a, az elhunytat lehet gyászolni, hanem, hanem nagyon sok minden szól, meg lehet például egy szakítást, vagy hogyha mondjuk elvesztettük a házunkat, vagy akár olyan dolgokat is, hogy mondjuk fizikailag, vagy értelmileg leépülünk, szóval hogy az egészséget meggyászolni, a munkahelyet, meg ezek így összeadódhatnak, szóval mondjuk az is lehet, hogy például ez, ez egy különösen nehéz állapot, amikor elvesztünk valakit, és mellé még mondjuk a munkahelyünket is, de hogy alapvetően a gyász az egy, az egy univerzális dolog, tehát az minden kultúrában megvan, viszont meg mindenkinél, minden életkorban van, viszont különböző formái lehetnek, és nagyon egyéniek a reakciók igazából, Úgyhogy nagyon sokszor ezt ilyen, hát úgy gondolkoznak róla az emberek, hogy, hogy ez egy ilyen, hát egy olyan dolog, ami, ami mindenkinél ugyanolyan, de valójában nem nagyon lehet bekategorizálni azt, hogy mi is az, hogy normális gyász. Um, igen, és hogy akkor érdemes ilyen klinikai figyelmet fordítani erre, hogyha időben és intenzitásban ilyen eltúlzottak, ezek a magatartásformák, reakciók, de hogy ezt így azért nem könnyű megállapítani, mert tényleg, tehát hogy egy gyerek például, vagy egy serdülő az máshogy fog reagálni, mint egy felnőtt. mert hát ez nyilván személyiségvonásoktól is függ.
2: Hát meg itt van egy elég nagy probléma szerintem a gyászfogalmával, hogy... hogy, hogy, hogy hogy hol van a határ, hogy klinikai jelentőségű lesz a gyász. És itt most be is hoznám a DSM-nek az új kritériumrendszerét, amit a, a DSM-5-ben, 13 ban belerakták a, a, az elhúzódó, vagy komplex gyász fogalmát is, és ezt végül ki és amúgy számomra ez egy nagyon meglepő fogalom a gyászval kapcsolatban, ezt röviden felolvasom, hogy mi a, mi a definíciója a DSM-ben, Um, az számít az avarban szenvedőnek, aki legalább egy éven belül elvesztett egy hozzá közel álló szemét, és még mindig érzi a magán a gyász intenzív tüneteit. Ezek közé tartozik az elhunyt iránti erős óvárgás, vagy az, ha a gyászoló gondolatai még ennyi idő, ennyi idő után is az elhunyt személy vagy halálának körülményei körül forognak. Na már most itt az elején elhangzott az, hogy, hogy nem csak egy halált lehet elgyászolni, hanem, hanem sok minden mást is. Innentől kezdve furcsa az, hogy a klinikai jelentőségű gyász az definíció szerint csak a halál körül ö, történhet meg, meg csak a halál, egy, egy hozzátartozó halálának a bekövetkezésével lehet megadni ezt a diagnózist. Én úgy gondolom, hogy ezért a, a klinikai jelentőségű gyász az, ö, az max tüneti formában jelenhet meg, és... Ö, olyan tünetekkel, és emiatt is a depresszióval eléggé elég hasonló mechanizmus, amit, amit már az analitikusok is, meg Freud is, amikor először megfogalmazta a gyászfogalmát, összemoshatónak tekintette. De én is abszolút úgy gondolom, hogy a gyász maga az egy teljes mértékben egyedi, meg egy normális folyamat, normális emberi folyamat.
1: Hát meg szerintem nem is lehet annyira most ezt így megmondani, hogy oké, okay, akkor egy év után most ez komplikált gyásznak számít, vagy hogy ez ez annyira valahogy ez ilyen nagyon, mert hogy van ez az úgynevezett ilyen gyászév, hogy azt mondják, hogy így egy évig úgymond ilyen normatív gyászolni, és akkor utána már nem, tehát utána már így. Szóval van, van egy ilyen sürgetettség ebben szerintem, hogy, hogy akkor, na hát most már lépjünk túl rajta.
0: Abszolút, meg hát én azt nem értem, hogy van ez a, szerintem ez is, egy elég ismert, ö- hát fogalom, vagy irány így gyászban, hogy így nagyon sok embernél sokkal később jelentkezik egyet, tehát később kezdődik el a gyászfolyamat, mint maga az esemény, és a ez lehet fél évvel, vagy akár szerintem bőven egy évvel később is, és akkor meg már egyből ö, túlléptük ezt a határt, tehát egy évvel már a, a haláleset után van, de ott kezdődik csak el, de mégis az időmúlása miatt már mondjuk klinikainak számítana, vagy, vagy az egy év alatt, a látférjettem, az egy év alatt ugyanúgy produkálni kell a tüneteket is?
2: Hát úgy, úgy van elvileg, hogy a egy év letelte után is megvannak a tünetek, vagy a, a, a legalább egy éven keresztül fennmaradnak. Tehát nem is az, hogy az egy év után még megmaradnak a tünetek, de hogy a valakinek egy évben keresztül ö, ö, folyamatosan megy benne a gyász folyamat, ö, és intenzíven átéli a, a, a gyászt, akkor az gyakorlatilag már egy diagnoszizálható ö, zavarnak van titulálva. Öm, nekem, itt, itt, itt önmagában nekem van, van ez a problémám, a, ami most egy kicsit a Covid-ra tenném át ezt a dolgot, hogy volt ez a post-Covid szindróma, hogy ez is, be, be, ez is, amikor diagnoszizálható mentális zavarnak lett titulálva, akkor nekem rögtön jött ez a furcsaság benne, hogy hogyha kialakul az a vakcina, ami, 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 amitől majd immunis lesz a szervezet, akkor már hirtelen nem lesz ez, a, nem lesz ez már mentális zavar. Szóval itt a rendszerek itt, itt alaptalanul ö, tesznek be kritériumokat, meg alaptalanul tesznek meg diagnoszizálható zavarokat, ami, mint a gyásznál is, nincs rá semmi evidencia, hogy klinikai jelentőségű lehetne egy gyász. Vagy nincs, nincs, nincs ilyen... Nincs ilyen ö, 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 szakmai megegyezés, hogy, hogy létezik egy ilyen zavar, vagy létezik egy ilyen, egy ilyen úgymond mentális betegség még. Hát
0: igen, igen, meg én, bocsánat. Bocsánat. Mm-hmm. igen, meg én oda is visszakanyarodnék, egyébként azt te is feldobta ezt a labdát, hogy, hogy miért csak oda van leszűkítve, hogy a, a halálhoz kapcsolható gyász. Mert, mert nagyon sok olyan történetet lehet olvasni, ilyen személyes történeteket osztanak meg az interneten, hogy abszolút, például egy példát olvastam én is, hogy pár évvel a saját édesapjának az elvesztése után, ezt egy nő írta ki, ö, ugyanúgy egy ilyen veszteséghelyzet közepében találta magát, amikor meg a házasságát vesztette, tehát az hullott szét. És ö, hát most így szemben így a, a, attól a ö, reakciótól, amit így a... Ö, közeli ismerőseitől kapott, hogy jaj, hát most ez biztosan nem olyan súlyú, mint, mint a saját édesapád elvesztés, és a többi. Ő a saját megfogalmazása szerint ugyanazt a, a fájdalmat, meg ugyanazt a mélységű elveszettséget, <haz> kilátástalanságot, irányváltásra való szükségletet érezte, mint, a, mint az édesapja elvesztésénél, és Ugyanúgy egy ilyen háza, házasság szétbomlásánál, például, hogy a gyerek is már van a történetben, és a többi, akkor azt gondolom, hogy annak a következményei, meg annak a lelki lefolyása, az bőven tarthat tovább, mint egy év, sőt, bőven lehet ugyanolyan fájdalmú is, mint egy, mint egy halállal való szembenézés, és szerintem ilyen szempontból sem teljesen pontos ez a, ez a diagnózis, mert... Ezt nem lehet így leszűkíteni. Hát, egy...
2: vagy, 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 vagy az lesz ebből, hogy az egyik az, a, az apjának való elvesztése, az akkor az, egy, az egy elhúzódó gyász folyamat, de a, a válás az viszont már depresszió. És akkor így megrádomnak rádomnak kettő olyan diagnózis, minden kettő adekvált, mind lehet, hogy gyász folyamat, de tünetekben két különböző zavar. Itt is, itt is érezhető ez a fajta... Ö, ö, hát ilyen kivétel vagy, vagy értetetlenség ebben a diagnózisban, amit most betettek a DSM-be.
0: Igen. Hát szerintem egyébként azért furcsa, hogy ezt mondod, hogy összekeverhető lesz a depresszióval, mert egyébként azért szerintem nem, tehát hogyha így diagnózis szinten nézzük, tehát úgy, hogy szakemberek állapítják meg, és nem csak így a, a külvileg felé, vagy nem ilyen három pont lebontva, amit én most így, bedobtam az első mondatomban, akkor azért szerintem nagyon meg, meg lehet különböztetni a kettőt, mert például ami a depressziónál előkerül, hogy saját magával szemben ez az önutálat, értéktelenségérzés, energia, elzárkózás, bűntudat, akár önvád, szuicididek. Szóval azért szerintem ami a depressziónál... Hát úgy mondom, hogy diagnosztikai vonal lehet, az azért szerintem látványos, főleg egy ilyen szakembernél.
1: Igen, meg, meg szerintem amúgy még az is ide tartozik, ami még így tök fontos, hogy, hogy amikor valaki gyászol, akkor amúgy ö, nem, nincs ez az ilyen örömre való képtelenség, mint a depressziónál. Ugye ezt szóval, hogy egy csomószor van az, hogy már így közvetlenül a, a haláleset után is, mit tudom, én, nevetnek vicceken, vagy így, tehát hogy képesek ilyen örömteli pillanatokat átélni, tehát például azt, hogy a család ott van, és akkor támogatja őket, Szóval azért szerintem ez így, ez így elkülöníthető, de hogy abból a szempontból meg ö, tényleg összefonódik, hogy, hogy nagyon sokszor jár együtt ezzel a komplikált gyászzal. Abszolút, igen.
2: Hát meg hogyha, hogyha egy picit így nem is klinikusi szempontból nézzük meg, hanem most így visz, behozzuk a pszichoanalízist erre, akkor a... a ö, a Freud úgy próbálta megfogni a gyász, mint a depressziónak egy normális változatát, mert hogy a freudi patológiai elméletekben egy kontinuum szerint helyezkednek el a mentális zavarok, és ugye ott is a neurózis, meg a pszichózis úgy egy kontínum szerint elhelyezhető, meg egymás mellé rakható zavar, és például a, a, miközben a, a, az analízis szerint a depresszió az egy olyan jelenség, ahol a, ahol a személy, belső folyamatként éli meg a tárgyvesztést, azt a tárgyat, amivel egy ilyen ambivalens, az ambivalens alatt itt a szeretet meggyűlöl tárgyat gondoljuk, az ambivalens kapcsolatot éli meg, A közben a gyász az meg egy valós elvesztésre adott reakció már. És itt az analízisben viszont itt van egy nagyon markáns különbség a kettő zavar között, hogy az egyik az egy, belső történ- az egyik az egy teljes mértékben belső történés, Viszont a gyász az meg, az meg az ott pedig jelen kell lennie egy, egy tényleges tárnak az elvesztésének, például.
1: Igen. És amúgy ez egy, egyik hajlamosító tényezője, például, amit mondtál ez a depende, vagy ez a, a ambivalens kapcsolat hm. arra, hogy, hogy valakinél ilyen komplikált gyász alakuljon ki. Szóval, hogy, hogy itt igazából az történik, hogyha mondjuk a, az elhúnyt és a gyászoló között olyan kapcsolat volt, hogy kicsit ilyen seveletsen se, veled, se nélküled, nem tudom, hogy ezért szereti, szeretik, de hogy volt mondjuk bántalmazás, mondjuk, mit tudom én, verte a gyászolót, akkor utána ez, ez hajlamosíthat depresszióra, mert hogy az ilyen freudi vonalból kiindulva, ugye ott, hogyha én jól tudom, akkor ott az van, hogy hogy, hogy ezt az ilyen ambivaláns kapcsolatot, meg ezt a, ezeket az érzéseket így belsővé teszi, és emiatt így maga ellen fordul és kialakul egy ilyen önökállat emiatt, meg nem tudja integrálni ezt az ambivalenciát, és ezért ezért hajlamosabb lesz. De, akik, akik alapban hajlamosak depresszióra, ott van egy ilyen veszély, hogy szkialakulhat.
2: Igen, szóval. igen, abszolút. Vagy, vagy akár vagy akár a korai elszakadásnak a problémája is, hogyha cseműk korban megtörténik egy. Fellép valamilyen, valamilyen gond a szeparációban, akkor az meg abszolút hajlamosítja a szemét arra, hogy, hogy vulnerábilis legyen bármilyen ö, ö, akut vagy krónikus betegségnek a fe, a a, a létrejöttébe. Ezt, ezt Bolbi is megörösít, és hogyha analitikusokról beszélünk, hát akkor Melanie Klein a legjobb példa, az, aki foglalkozott a legtöbbet a depresszió kérdéskörével és, és megállal a gyász kérdéskörével is. Bár záró zárójában Melanie Klein úgy látta, hogy maga a gyász az amúgy, ez, ez egy tényleges betegség, és hogy, és, hogy, és, hogy, hogy normalizálni próbáljuk.
0: Szerintem... Amiben e, igazából, amit így kerülgetünk, vagy hát most nyilván nem akarok ilyen e, nagy klinikusok nevében beszélni, vagy így ő őszájukba adni a szót. de szerintem, amit kerülgetünk, az az, hogy, hogy így a legnagyobb e, megítélésben való különbség, az így az időtartamra húzható rá, nem? Tehát, hogy ott van egy ilyen elvárás szerintem, meg kimondhatjuk így, hogy azért... E, egy fél év, de így tényleg, amit szoktak is mondani, hogy gyászív, azon belül ez így idézőjelesen le legyen tudva. Tehát, hogy te ezt így dolgozz fel magadban, menj végig a lépcsőfokokon, és... Ö, és legyen vége, mert utána meg már ö, van egy ilyen furcsálló nézés, hogyha ezzel találkozik valaki, hogy még mindig, még mindig gyászolsz, vagy hogy még mindig arról van szó, vagy talán most nem is, így a, nem is így a halálra szeretnék, ö, nem is arra fókuszálnék így ezekkel, hanem bármi. szerintem ugyanúgy, amit most felhozom, egy, akár egy ö, munka elvesztése, egy ö, párkapcsolat, vagy egy házasság szétmenése, akár egy, egy, egy csecsemő, halál bármi, ezek mind különféle érzelmeket mozgatnak meg, de, de mindig van egy, egyfajta elvárás, ahogy én észrevettem azokban, amiket olvastam, meg igazából, amikről itt most beszéltünk is, hogy az időtartam, ami így bökni tudja így a, a külső ö, hát így a külső szemlélőit ennek a gyásznak. Hát azokat igen, a Igen, visszél, igen. igen.
1: Igen, de szerintem ez azért is van, mert alapvetően a gyászról nagyon ilyen, tehát nagyon szakaszosan gondolkodnak az emberek, meg sokszor a pszichológusok is amúgy, és hogy így ezért is van egy ilyen elvárás, hogy na jó, akkor most már ebből a fázisból ki kellett volna, hogy jöjjél, és hogy, hogy ezért van egy ilyen sürgetettségérzés, és ez ugye át is kenyelint minket a következő témához. Ugye a gyásznak van ez a szakaszos modellje. És hát itt elég sok, tehát itt sincs egy ilyen nagy megegyezés, hogy akkor mik az ilyen pontos lépések, de a lényeg az, hogy mindegyiknél azzal kezdődik, hogy az érintett szembesül a hiányjal, és utána, hogy hogyan jut el az elfogadásig, a megbékélésig. De hogy igazából itt a lényeg mindig az ilyen középső szakaszon van, szóval az, hogy, hogy amikor uh, szembesül a realitásával, annak, hogy nincs itt ez a másik, vagy, vagy elvesztettem a munkahelyemet, vagy a párkapcsolatomat, és hogy hogyan küzd meg ezzel.
2: Ez most a Kübler rossz ötszakaszos elmélet? Igen. Szól van, igen, igen,
1: igen. És most ezt uh, gyorsan be is mutatnám. Szóval, uh, amúgy ennek van egy nulladik szakasza is, amiről nagyon sokszor nem beszélnek, és szerintem ez egy tök rész, hogy ez az anticipációs gyász, amikor már ugye az ilyen haláleset előtt is elkezdődik maga a gyászfolyamat, szóval ez klasszik az, amikor mondjuk valaki kórházba kerül, és akkor lehet tudni, hogy mit tudom, mondjuk egy halálos betegsége van, és hogy nem fog sokáig élni, és akkor már ez alapból megindítja a gyászfolyamatot, még mielőtt meghalna. Utána az első szakaszban van a sok, szóval ez az ilyen bénultság, mint hogyha egy fejbe vágták volna a gyászolót, tehát tényleg egy ilyen negatív transzállapotba kerül ilyenkor, így. Hát ez gyakorlatilag ilyen, igen, ilyen módosult tudatállapot. Nem nagyon, tehát ilyen, nem tudom, én dezorientált, dezorientáltságba vannak, és, és itt még nem, tehát itt egyáltalán nem tudatosul, meg itt, itt szokott lenni az, hogy így tagadják. Utána van a kontrollált szakasz, amikor Hát ez általában az ilyen temetés, intézés, amikor a rokonokat értesítik, szóval amikor a feladatokat kell megcsinálni. De hogy még itt sem tűnik valóságosnak, és itt nagyon-nagyon erős érzelmek jelenhetnek meg, mint például a düh vagy az ingerlékenység. És utána ennek a vége az általában a temetés, szóval ugye ott érnek véget ezek a feladatok. Utána jön a tudatosulás, amikor, amikor így elkezdik megélni a mindennapokban ezt a hiányt, és ez egy egészen, ez egy ilyen érzelmi kavalkád. Ugye ez ez az ilyen, tényleg az a része, hogy hogy hogyan küzd meg azzal, hogy akkor most nincs itt a másik, hogyan definiálja újra magát. Utána jön az átdolgozás, amikor, amikor már így tudatosul ez, és... Um, igazából itt a, a központban az van, hogy megpróbálja elfogadni racionálisan azt, hogy nincs itt köztük az elhúnyt, és nyilván ilyenkor az ilyen évfordulók meg ünnepek, azok, azok um, visszadobják a, ezt a gyász folyamatot, mert um, azokat mindig sokkal nehezebb megélni, és akkor utána jön az adaptáció, amikor meg folytatja saját életét, alkalmazkodik, integrálta ezt magába, hogy nincs ott a másik, és akkor már ilyen fájdalom nélkül tud emlékezni, megbeszélni erről. Úgyhogy, mit, ti mit gondoltak erről? Hát most
2: egy pillanatra egy kicsit összekavarodtam a hogy Nekem az volt eddig a fanboy, hogy a Kübler-ossz elmélet az az öt szakaszból áll. A, az a klasszikus, a tagadás, az alkudozás, depresszió. Öm, ba, no, na.
0: Úgy van, hogy van a tagadás, na, a harag, a harag alkudozás, depresszió és elfogadás. De egyébként én pont azt akartam mondani, hogy nekem amúgy sokkal jobban tetszett, ahogy te felvázoltad. egyébként ezért szerintem ráhúzható, amiket te mondtál. Igen, igen, ez ráhúzható. Ez csak egy ez ilyen meg ez... megfogalmazás, vagy szerintem a tiéd, mint ezek a bedobott szavak. Bocsánat. Ja, hát baj, mert nem,
1: nem, De amúgy a lényeg az ugyanaz, szóval, hogy... Ö, igen, akkor ezt itt... Hát csak
2: ebben a, ebben a fogalomrendszerben azért itt, itt, itt van egy ilyen, egy ilyen hosszú táv is, mint például az, hogy az évfordulón újra előjön, hogy, a, hogy a, a, a gyász, az, az öt, 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 az, az öt gyászszakasz, nekem az volt a fejemben, hogy a elfogadás után indul el már a feldolgozás része, vagy a feldolgozottság része, és hogy, és hogy nem... Nem ugrik vissza, ez már a kritiká is ezért ennek a, ennek a modellnek, hogy nem ugrik vissza valaki depresszióba egy, egy évfordulónál, mondjuk a halál, csak a, a halálesetet nézzük. Mert a gyászreakcióban ez, ez, ez főleg mondjuk, ha valaki egy, egy krónikus betegséget tud meg, akkor, 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 akkor nyilván, akkor ilyen nagyon öm, 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 látványosan megy le. De ha csak azt nézzük, hogy, 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 hogy egy haláleset történik meg, akkor az elfogadás után, amikor van egy forduló, akkor miért megy vissza valaki a depresszióba?
1: Hát igazából azért, mert hogy az nyilván... Nagyon előhozza ezt. Tehát ez egy trigger, hogy ott van az évforduló, vagy ott van, a, mit tudom én, a karácsonyi a nap, és akkor nagyon. Tehát már, már, már abban van, hogy jó. Tehát az még egy próbálkozás igazából az az időszak, amikor, amikor ezt mondtam, amikor van ez a, az évfordulók, visszavethetnek. De ugye ez, ez már miután. Tehát ez igazából így akkor is ö, nehezebb lehet, amikor már megtörtént az adaptáció. Uh-huh. Tehát nem feltétlenül ennyire drasztikus egy depresszió, de hogy ott is. Ö, az egy alapvetően mindig, amikor jönnek ezek az évfordulók, az egy uh, danger zone ebből uh-huh. a szempontból.
2: Hát azért az a tapasztalat erről a modellről, hogy, 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 hogy nem minden esetben jelennek meg ezek, a, ezek a, a szakaszok, illetve nem minden esetben ugyanazt a sorozatot követik le, vagy valamelyik meg se jelenik, és az időfaktor is úgy közre játszik, hogy valamikor az egyik szakaszban az ember az éveken keresztül benne ragad. Szóval itt több szakember, aki gyászszal foglalkozik, már írt erről, és már eléggé felhozta, hogy, hogy ezt a modellt ezt, ezt megkérdőjelezik azért a gyakorlatban, mert hogy... Mert hogy felszokott ez jönni, hogy, hogy különböző, tehát az egyének, akikkel foglalkoznak, azok, azok teljesen más mintázatot követnek a gyász folyamatban.
0: Igen, de szerintem erre ráhúzható az is, hogy ami ugyanúgy egy kritikája, hogy, hogy nem ilyen megkötött sorrendben haladnak ezen, mint egy ilyen ö, lekövethető, nem tudom, ugróiskola, hanem, Ö, folyamatos váltakozás lehet az érzelmek között, bejöhetnek új érzelmek, vala, amit te is mondtál, lehet, hogy meg jelenik egy ezek közül, szóval erre például most én visszareflektálnék, hogy pont emiatt ö, abszolút valit szerintem az, hogy mondjuk egy évfordulón előjön újra a depresszió, vagy akár újra a, a tagadás is, vagy, vagy bármi, mert szerintem ö, pont te is, én egyébként így a kritikája oldalán állok ennek a, a küblerosz, ö, Modellnek, és, vagy hát majd érvelek így kicsit, de, de hogy szerintem pont ezért nem, nem valós annyira ez az öt állomás, mert az szerintem egy ilyen teljesen emberi dolog, és nem is ritka, hogy, hogy valamilyen trigger, vagy valamilyen kézzelfoghatóan közös esemény, vagy a az adott emberhez köthető esemény, az, az visszalöki, X fokkal az eddig megtett fejlődés, és hogyha nem is véglegesen, de hogy ott van egy ilyen kis kilengés, és szerintem ez, ez nagyon gyakori szó szóval...
1: Hát igen, hogy ez igazából egy ilyen dinamikus dolog, tehát tényleg nem lehet így ilyen boxokba rakni, hogy akkor ezután ez jön, és kész. Szóval, hogy, hogy szerintem, én, én is, én, nekem sem kedvencem ez a modell, mert hogy tényleg annyira csak arra jó, hogy hogy az ember azt érezze, hogy még nem, tudom, nem tart valahol a helyet, hogy azt értékelni, hogy már valamit meg mondjuk már meg tudott csinálni.
0: Igen, nekem az egyetlen ö, pozitív érvem így mellette egyébként annyi, hogy szerintem anna, olyan embereknek, akiknek alapvetően így nagyon nehéz szavakba az érzelmeiket, vagy így általánosában így fogást találni az érzelmeiken, szerintem nekik ez biztonságot és segítséget nyújt egyébként ez a modell, mert szerintem egy egy gyász, az pont azért annyira ijesztő és borzasztó egy részről nyilván, mert hogy nagyon megfoghatatlan. Az esemény is megfoghatatlan, az, hogy mit érzek éppen, hogy mit kapok reakcióként a környezetemtől, hogy mit kéne éreznem szerintem, és szerintem ez a skála az ebben az esetben támpontot, vagy, vagy inkább úgy mondom, hogy támaszt tud nyújtani így az embereknek, hogy akkor így hát most... Hogyha nem is tudják százszerzalékosan azt mondani, hogy ők most éppen a haragfázisban vannak, de hogy valamilyen szinten így le tudják követni azt, hogy éppen milyen érzéseket élnek át, vagy éppen hogyan haladnak így a feldolgozás során. Ha nem is lineárisan, de hogy be tudják magukat ö, rakni egy ilyen kis. Igen, nem de tudom, fogszban. <laughs> de hát ez nem a legjobb szó, szóval, hogy így akartam fogalmazni. De igen, tehát, hogy valami ilyen, ilyen segéd. Doboszkában.
2: <laughs> Tehát, hogyha itt lenne előttük egy egyenes, és akkor a gyászot megkérném, hogy most hol tart a gyászban, akkor ezt így könnyedén oda tudja húzni a figurát, hogy na most itt vagyok.
1: Hát, vagy talán szerintem inkább az, azért, azért lehet jó, mert hogy itt segít, így konkretizálni ezt, szóval, hogy így, így megfoghatóvá teszi annyira ilyen diffúz dolog, meg hogy tényleg nem nagyon beszélnek róla, hogy ez milyen, szóval, hogy talán ez így ebben segít. De ugye hoztam nektek egy kutatást erről. Nope. Hát,
2: Mielőtt mondom a kutatást, én még csak, nekem az a véleményem, szerintem hogy szerintem az az oka, hogy nagyon favorít ez az, az öt modell, hogy, hogy uh, szerintem elképesztően költséghatékony a, egy, egy gyászolónak az, hogy, uh, hogy uh, hogy a gyász folyamatban egyrésztről a energiatakarékosság elvét követve minél gyorsabban valaki túl akar esni rajta, hiszen ott van a munka, ott van a család, ott van az élete, amit vissza akar szerezni a gyász közben, és hogyha van egy ilyen egy elképzelt lineáris egyenes, amint tudom, hogy nagyjából most itt tartok az érzelmeim szerint, azért az azért megkönnyíti, az azért megkönnyíti az abba való belenyugvást, hogy hamarosan visszakapom az életem, hiszen hamarosan az elfogadás szakaszában vagyok. Szóval nekem ez a véleményem erről. Amúgy ez
1: igaz. Igen, ez tud végül is úgy motiváló lenni, hogy hogy van egy vége is ennek az egésznek. Hamarosan,
2: igen, mert az ötből már háromat már túléltem. (gül) (s) (gül) 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 Igen.
0: Bár amúgy egyébként most lehet, hogy így visszadobok egy ilyen el- érvet, mert lehet, hogy olyan szempontból meg nem olyan jó, csak lehet, hogy én már ezt túl gondolom, hogy, hogy olyan szinten próbál az ember már a végére érni, amit te is mondtál, hogy már vissza tudja lépni a normális életembe, már fejeződjön már fel ez az egész, hogy, hogy nem, nem lesz-e annak az a vége, hogy akkor végül e, csúráncsöppen egy kis elfolytás
2: a történetben. Hát benne van. Benne van azért... Tehát az a megnyugvás, az mindig benne van a, a pakliban, hogy, hogy akár az ember teljesen elfogja magában a, a, a gyázt, és, és nem, nem hozza felszínre, vagy abban a hitben van, hogy elfog, elfogadta, de közben nem a, a veszteség fogadta el, hanem, a, hanem a, a gyásznak a jelenlétét. És ő meg, ő meg azt érzi, vagy azt hiszi, hogy azt racionalizálja magában, hogy itt most már az elfogadásban vagyok. Szóval itt, itt mind a kettő folyamat megtörténhet. Egy, egy tényleg egy, hát nem félresikves, de itt egy ilyen, ilyen, ilyen önbecsa, ön, önbecsapás szaga van talán.
0: Hát, vagy csak szimplán az, hogy elfogadás, hogy csak szimplán megszokás, nem? Tehát uh-huh. Vagy így aklimatizálódsz a helyzethez.
2: Habituálódsz az érzéshez.
0: Pá, igen, Hogyan dobáljuk <gül> Komoly szavakat.
2: Nagyon jó hogy a listámi húzogatom ki még
1: Mi van Tovon. még ott? Nem halljuk a kutatást. Tehát a kutatás most Na. így ezeknek az eloszlatására, ez egy 2007-es kutatás volt, ahol 233 gyászoron nézték, hogy... Hát ugye az nem teljesen az a modell, amit ti mondtatok, de hogy, hogy ez így az, ahhoz, ahhoz a modell ez kapcsolódik, amit én mondtam, hogy valóban ilyen sorrendbe élik át ezeket az érzéseket. Szóval, hogy ugye először van a hitetlenség, utána a vágyakozás, aztán a dű, depresszió és elfogadás végül. És ez egy, ez egy ilyen longitudinális vizsgálat volt. Úgy nézték, hogy az első, a, tehát a haláleset utáni első hónaptól egy évig, és és ez így kifejezetten amúgy ö, ö, ilyen a komplex, komplex gyászra vonatkozik, mert hogy olyan embereknél nézték, akiknél az elhúnyt az vagy öngyilkosságot követett el, vagy pedig ö, ö, valami baleset történt, de hogy nagyon hirtelen vesztették el a szerettüket, és az jött ki, hogy igazából ezek az érzések, ezek így egyszerre is jelen vannak, magától a veszteség kezdetétől, így a végéig, de viszont a hangsúly az eltolódik egyikről a másikra. Szóval, hogy ez a szakasztos elmélet, ez max úgy érvényesül, hogy így milyen érzelem van éppen fókuszban, és amúgy az olyan érdekes, hogy például az elfogadás az már az elejétől fogva jelen volt, és ez volt a leghangsúlyosabb az összes érzelem közül, ami azért biztató, hogy, hogy ez már így a kezdetektől fogva ott van, és így végigkíséri a folyamatot.
2: Hát... Um... Én meg, én meg egy ö... idézetet osztottam be magától Elizabeth kübler rosstól, ami, ami a halál előtti könyvben íródott, és, és szerintem ez a, leg, ez a legjobban megközelíti azt, hogy maga, maga má, már az alkotó ö, hogyan vélekedett a saját modelljéről. Ezt a Gyászor és Gyászalóról című könyvében írta meg, ö, és ő azt írt ebbe le, hogy, hogy a szakaszokat az elmúlt három évtizedben nagyon félértették, ugyanis ő úgy akarta megalkotni ezt az öt szakaszt, hogy a zavaros érzéseket egy csomagba lehessen elhelyezni, és azáltal valami keretrendszert nyújtani a gyászolónak ahhoz, hogy, hogy éppen mit él meg, mit él át. De hogy ez sose volt egy álom, ezek sose állomások voltak, és pláne nem egy lineális egyenesen elhelyezhető modell, mert hogy mindenki, tip, minden, nincsen tipikus válasz vagy ászre, és nincsen tipikus vesztesség sem. Szóval itt a, a modell alkotója is a halál előtt feloldotta ezt a, ezt a sok kételyt, meg ezt a sok kérdést az, öt, az öt, öt faktoros meg az ötszakaszos modellről, hogy még, még maga is úgy, úgy ö, ö, hát úgymond visszavonta az ő elméletét, vagy, vagy megváltoztatta annyira, hogy már kételj ne legyen arról, hogy ez a szakasz, ez, nem, ez tényleg nem, ahogy beszéltük ezeket a kérdéseket, hogy ez lináris-e vagy sem.
0: Hát akkor összecsengünk, amit én mondtam, meg a, amit maga kübler rossz. Ja.
2: Lehet egy szép lezárás, itt még csak az a kérdés, hogy, hogy, hogy ennyi idő után is, vagy, vagy, vagy még meddig fogják ezt így oktatni, vagy meddig lesz ez a köztudatban, hogy ez a szakasz, ez így, így, így létezik. Már úgy is, hogy ez most, már a, ez most már tudott, meg ezt most már az elméletalkotó is így megfogalmazta.
1: Hát szerintem most van egy ilyen shift alapvetően a pszichológiában arról, hogy mennyire gondolkozunk kategórikusan valamiről, és hogy most így elég átolódni, vagy hát kezd átolódni abba, hogy legyen inkább ilyen dimenzionális, és egy csomó mindenben benne van, de szerintem ez a köztudatban azért nem most fog bekúszni még. Szóval, hogy azért ez annyira egyszerű, megfogható, meg nem tudom, nagyon sok ilyen, ö, ilyen önsegítő könyv is van, ahol ez így benne van, és hát tényleg ez, ez tök fogyasztható, és, azt, hogy, és, és szerintem... Egy ilyen, és így sokkal, Az emberek egyszerűen nem úgy gondolkoznak a gyászról, mint egy ilyen dinamikus dologról, hanem, hanem így gondolkoznak, mint hogy ez a szakaszos modellben van. Szóval itt kéne egy gondolkodásbeli változás alapvetően ahhoz, hogy ez megvalósulhasson.
2: Hát vagy úgy visszatérve arra, hogy mennyire patologizáljuk a gyász, hogy mennyire pszichologizáljuk azt. Mert hogy igazából a gyász az egy... az egészen frajdig nem volt benne a pszichológiai lexikomba, és az orvosi szóval és eddig azt látjuk, hogy történelme meg, meg kulturálisan is egy, egy folyamatos helyet foglaltál. Azzal hogy, csak, azzal, hogy csak pszichológizálni próbáljuk, meg leírni, mérni, minél erősebben megérteni, vagy az a, az a nyomás ott van, hogy megértsük a gyász folyamatot, úgy pont abban a esünk bele, hogy kategorizálni kezdjük majd végül el, meg szakaszokba kezdjük majd leírni a folyamatot.
1: Mert igen, de azért szerintem meg kell próbálni megérteni, Csak erre nem mindegy, hogy milyen szemléletet alkalmazunk.
0: Igen, meg egyébként szerintem most arról, talán egy kicsit elfeltkeztünk arról, hogy szerintem olyan szempontból jó lehet még ez a a kategorizálás, perdobozolás, hogy, hogy kulturálisan ki lehet terjeszteni. Tehát, hogy ez egy ilyen arany találkozási pont lehet így a kultúrák között, hogy meg lehessen fogni így a különböző kultúrák gyászfeldolgozási Ö, motivumait. Most persze most nem akarok így ö, ö, úgy példát hozni, hogy így, tehát hogy úgy beszélni erről, nem is tudok példát hozni, de ezért de szerintem ezek elég univerzális érzem valóban a gyász körül, és szerintem ez, igen, én ezt úgy gondolom, hogy ez lehet egy egyszerű csomópont, hogy ez által össze lehet kötni egy ászfálydolgozás kultúrákon keresztül.
2: Hát én nehezen látom ezt a csomópontot, mert én azt látom, hogy ugyanúgy, hogy van ez a a két nagy tábor a a a pszichológusokon belül, a science-based pszichológusok, meg a human-based pszichológusok, és azért a, a tudományos körök, vagyis hát úgy értem, hogy a science-based tudományos körök, akik mindig folyamatosan mindent le akarnak írni, meg mérni akarnak, azoknak azért a téma körében ez egy megkönnyebbülés volt, amikor megalakult a szakasz elmélet, viszont a, 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 mielőtt meghalt az alkotó, és meg, megfogalmazta a saját maga kritikáját e körül, akkor itt adott egy jobb horgot a science-based tábornak, és a... És a a human base-nek adott viszont egy nagy pontot, hogy ő is megfogalmazza az, hogy nincsen tipikus válasz, nincsen tipikus veszteség. Így, így gyakorlatilag szakaszonként csak egy érzelmcsomagot tudunk megfogalmazni, de a gyászt, azt nem, tud, nem fogjuk tudni sohasem lemérni.
1: Igen. Szerintem ez az egy jó záró gondolata ehhez a témához. Ne, köszönöm szépen. <sú> És akkor én átöveznék ezekhez a kultúrközi különbségekhez, amit az Eszti elkezdett, amúgy én itt egy csomó mindent találtam ehhez, és igazából itt, ami ami így főleg kiemelkedik nekem, az az, hogy a rituáléknak mennyire nagy szerepe van a gyászfeldolgozásban, meg a gyászfolyamatban, és hogy azok a kultúrák, ahol több rituálé van így a halállal, meg a gyászsal kapcsolatban, ott egyszerűen jobban dolgozzák ezt fel. És hogy például a polc Elény. remélem, hogy jól lehettem a nevét.
2: Folcelain, igen. Folcelain,
1: igen. Ugye, aki a világjátékot kitalálta, ő, ő neki van egy ilyen futtatás erről a témáról, hogy, hogy igazából a, hogy például már a középkorban is az volt, hogy egy hogy egész közösségek is be voltak vonva, ezekbe a rituálékba, és diskurzusok voltak erről, és ez, ebbe ugyanúgy beletartoztak a gyerekek, mint az idősek, és hogy, és hogy ezt a tehát, hogy az életet minden velejárójával együtt megtapasztalták. Szóval, hogy már egy három éves gyereknek is volt fogalma a halálról. És amúgy ez egy, ez egy kérdés igazából, hogy szerintetek ez jó Tehát, hogy ez hogy segít, vagy, vagy hogy ez jó a gyereknek például, hogy ő is aktív része ennek a diskurzusnak, hogy ki van téve, úgymond, ezeknek az ingereknek. Hát
0: én azt gondolom... Szerintem ennél egyrészt szerintem nincsen nagyon így fix válasz. Szóval szerintem ez, ez nagyon gyerekfüggő, meg családi helyzet függő, meg kötődés függő, meg minden egyéb, hogy hogyan tudja az adott gyerek egy ilyen témát elfogadni, feldolgozni. De amit én gondolok, az, az, hogy szerintem az nem egy rossz dolog, hogy nem abban az első sokkos eh, helyzetben találkozik a gyerek a gyászszarpel, harállral, amikor mondjuk egy hozzátartozóját elveszti, hanem, hanem előtte is eh, ez egy nyílt, nyílt téma. Tehát nem úgy, hogy mondjuk egy vacsoránál be van dobva, de hogyha, hogyha hal valamit, vagy, vagy lát valamit, és megkérdezi róla a szülőket, hogy mit jelent az, hogy már XY nagy papája nem él, mit jelent az, hogy most ebben a balesetben valaki meghalt. Tehát az, hogy erről ö, nyílt beszélgetés van, és ö, nincsen. Mert szerintem, hogyha e köré egy tabu van felhúzva, az, ö, az nehezíti a feldolgozást is ö, hosszú távon.
2: Hát meg életkortól függ nagyon, hogy a gyermek milyen életkorban van, Abszolút. mert a. a... A mágikus gondolkodás az 3-6 éves korban van talán.
1: Igen, Pasz. az 3-6 éves kor körül van. Eltaláltam, tényleg a korban. Nagyon Igen, nagyon próbálj. <gül> Ez nem volt felírva. Hát, nem készültem, hogy ilyen könnyű lesz. Igen. Szóval ebben a, ebben, a, a, ebben,
2: a korban, ebben a korban a a, a gyermek a, a, tehát egy hozzátartozó elvesztését nem úgy fogja fel, mint, mint később. Tehát itt nagyon nehezen látja hogy miért nincs már itt a papa például, vagy miért, miért nem jött el most a, 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 a karácsonyi vacsorára, vagy, vagy, vagy a mama miért egyedül jön itt, a, itt a, az, hogy a gyermeket hogyan szembesítjük, vagy hogyan visszük bele a beszélgetésbe, én szerintem pozitív, szerintem pozitívan ki lehet ezt hozni, és tud, ö, tud segíteni az, hogy a gyerek hogyan reagál később egy ilyen helyzetre, egy gyászhelyzetre, egy ilyen vesztes, egy amikor elveszt valamit, Meg hát megtapasztalja a közösségnek, a közösségbe tartozást. Hogy hogy azt látja, hogy a család az együtt van, hogy a család az együtt gyászol például, hogy ott van mindenki egymásnak, hogy ilyenkor ilyenkor szertartás szerint összegyűlnek a rokonok. És. Látja azt a rituálit, ami az ő kultúrájának a része. Mert most a magamból kiindulva, a, 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 az én kultúrámban, ahogyha eltávozik a, a hozzátartozó, akkor Mise, Halottitó, ez megy végig, és ez gyerekkoromban is mindig is így volt. De például, öm, például a, 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 a cigány kultúrában, ott például a halott, a magát a halottat öm, még még elbúcsúztatják ott úgy, hogy a halott az jelen van még a lakásban, és ez szó szerint értem, hogy még ott van. Szóval ö, ö, muzsikálnak neki, vagy mesélnek még a halottnak, akkor mindenki még oda mehet hozzá, akkor siratás történik például, és ez nem csak a szigány kultúrában van ez meg, hanem például a kínai kultúrában is, ahol, ahol még zenével szórakoztatják, vagy az indiai kultúrában, ahol bábjátékok vannak. Szóval ott a gyermeknek szerintem az egy, az egy nagyon fontos eleme, hogy, a, hogy ezt megtapasztalja és nem, nem, nem hiszem, hogy akkor a sérülés jön ebből.
1: Igen, arról, erről amúgy vannak ilyen, vannak kutatások is, hogy így, vagy hát igen, hogy valakik azt mondják, hogy a tapasztalat az tényleg fontosabb, mint az ilyen konkrét életkor, és attól még, hogy, hogy majd gyerek tényleg nem tudja elfogadni, vagy nem, tud, nem érti még azt, hogy, hogy, a, hogy az élet az, az véges, és hogy, ez, és hogy nem fog visszajönni. Az elhunytattal még erről így nagyon fontos. Tényleg így azért jók ezek a hagyományok, mert hogy meg ezek a rituálék, mert hogy itt tényleg tud egy olyan, ugye a közösség erejével együtt tudja ezt feldolgozni és megérteni. Mert hogy nagyon sokszor azon, hogy viszont ezekkel nem találkoznak, akkor meg ilyen tévképzetek alakulnak ki a halálról, meg a gyászról, és akkor az mondjuk nagyon könnyen fordul át abba, hogy komplikált gyász lesz, vagy mondjuk amit te mondtál, hogy tabu lesz, nem szabad róla beszélni. És hát, hogy ez nagyon káros.
0: Igen, bocsánat. Meg szerintem azért nagyon jók ezek a rituálék, mert így van egy. Tehát találhatnak maguknak egy saját formát, ahogy ők ki tudják fejezni a gyászukat. Tehát nincsen, meg, tehát nincsen az a... Szerintem nincsen annyira megkötve a kezük, mint hogy mondjuk otthon lát, hogy mondjuk akkor most kicsit sötétebbek a napok, kicsit kevesebbet mosolygunk, de annyira nem tudja hova tenni. Tehát szerintem egy, egy ilyen rituális során ö, jobban át tudja magát adni az érzéseinek, jobban ki tudja fejezni az érzéseit, és ö, szerintem utána könnyebben is tud beszélni az egész eseményről, vagy arról, amit, amit átélt. És egyébként nekem is van egy nagyon érdekes példám. Erről egy videót láttam egyszer, hogy, hát sajnos nem tudom, nem tudok konkrét, nem tudom a nevét a kultúrának, de ázsiai Azsiában készült a videó, és ott az volt a szokás, hogy egy ilyen kisebb kultúráról van szó, hogy a a halottat a halála után még egy ilyen akár hónapokig, vagy egy évig is a szobában így, hát ugye így fenntartják a testét, tehát azt hiszem valamivel így balzsamozták, de hogy ott van a szobában velük, tehát egy ilyen nappali szintű szobában, egyáltalán nem eldugott térben, és ö, fürdették, vittek neki ételt, úgy nyilván ö, érintetlenül visszavitték, de megvoltak voltak ugyanezek a, a napi lépések, amit ö, ugyanúgy megtettek volna, hogyha ö, probléma nélkül ott élt volna velük tovább az ember, és, ö, és a videó szerint ez is abban segített, hogy akkor is úgy búcsúzzanak el véglegesen, amikor már készen állnak rá. Szóval ne a bevett időpontban legyen mondjuk a temetés, vagy ugye most sem is elő a temetés, ugye egyes kultúrákban égetik a holtestet, stb. Tehát most nem akarok így azért, az egyik, hogy tehát ez a búcsú, ez akkor legyen meg, amikor már készen állnak rá, és addig meg, szépen ott a mindennapi élet ö, keretei között dolgozzák fel az érzelmeiket.
2: Én sejtem, hogy ez melyik kultúra lesz, szerintem ez Tibet, Mert hogy én is olvastam pont egy hasonlót, és a tibeti kultúrában van az, hogy bezárják az ablakokat, meg az ajtókat, amikor amikor megtörténik az elhalálázás. És nem a gyászolók miatt, hanem a halott miatt, hogy ne zavarja őt az eltávozásban. És ott ennek a kultúrája van például meg. És szerintem ott megy végbe ez, amit amit most mondtál eszter, hogy hogy fenntartják még azt a rituálét neki, a minden minden napjait még fenntartják, hogy zavartalanul tudjon tovább lépni a
1: halott de hogy ez valahogy annyival emberibb, tehát, hogy egy nyugati kultúrákban tényleg ez így, el sem van idegenítve így, a, tehát, hogy ez az, az élet része, de hogy így mégse a része, valahogy ez így ki van ö, szedve, ki van vágva az egészből, és hogy ez valahogy, ö, nem tudom, tehát nekem ezek annyira szimpatikusak ezek, amiket mondtatok, ezek a példák. Hát, mert... M- m- bocsi, csak hogy így, hogy, hogy, hogy szerintem lehet, hogy mondjuk, nem tudom, nyugati kultúrából jövőként, vagy ez hát, hogy most nekem lehet, hogy vagy így volt egy ilyen automatikus gondolatom, hogy de hogy lehet, hogy ezt traumatizálja a gyereket, vagy valami, hogy akkor ezt látja, hogy így ott van még a halott, és akkor nem tudom, csomót még visszajárnak hozzá, meg ilyenek, de hogy, hogy valójában nem ez az, ami traumatizál, hanem az, hogy a titkolóznak erről, mert hogy ugyanúgy, tehát a gyerekek például ugyanúgy megérzik azt, hogy... Öm, hogy valami itt nem oké, okay, vagy hogy tényleg nem látják azt a, azt a családtagjukat, aki elhunyt és hogy, és hogy szerintem itt, ami így, ami így megsebzi őket, az, az maga a titok, hogy így nem lehet erről beszélni, és ezért, ezért nem tudják ezt tényleg feldolgozni, azt gondolják, hogy elfogadhatatlan az, amit ők éreznek, mert hogy nem beszélnek róla az emberek, vagy nincsenek tényleg ilyen rituálék, ahol ezt fel tudják dolgozni.
2: Mm-hmm. Mondhatok még egy gyönyörű szakszót erre. A tek- Na most a, technok- a technokrata társadalmakban Hoppá. van ez. És ezeket a nyugati társadalmakat írja mm-hmm. legjobban, hogy gyakorlatilag a, a halál az, az abban merül, hogy amikor valaki, valaki, valaki meghal, hogy azonnal viszik a ravatalozóba, vagy, vagy hibernálják először egészen addig, amíg ja, a temetés az ideje el nem jön, vagy, a, vagy, a, a, vagy az égetés. És ö, ezért nincs is lehetősége arra, hogy hogy például a, a család búcsúzon tőle. Én hallottam ilyen történet egy ismerősömtől, hogy volt egyszer egy, ilyen, egy, egy cigány család, és, és, és meghalt az egyik, hát nem tudom, hogy a cigány vajda volt-e, de hogy az egyik főfejesen a családnak, és haza akarták vinni őt, hogy, hogy el tudják otthon búcsúztatni, de hát a kórház nem adhatta ki a holtestet. És ott azért elején nagy probléma ment ebből meg, hát a családnak ez egy nagyon kellemetlen helyzet volt, hogy, hogy nem is tudtak tőle elbúcsúzni végül, és ott a kórház előtt kellett, hát, üres kézzel hazamenni.
1: Igen. Meg ugye nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, de hogy ezen tényleg nincs elég hangsúly, nem csak így a így a társadalomban nem blog, de hogy én például a képzésünkön is ezzel így nagyon kevésszer találkoztam, hogy konkrétan, mondjuk úgy, ahogy mi most beszélünk erről, van egy ilyen diskurzus, vagy nem tudom, ilyen gyakorlati órák, hogy mit kell csinálni a gyásznál, mit tudom én. Tehát, hogy így, hogyha ez érdekelt, akkor fel tudtál venni olyan ö, szabválokat, de hogy alapvetően ez így nem annyira volt része az alaptantervnek, ami engem azért így bosszant, hogy, hogy ez egy Hát egy, egy iszonyatosan fontos része, és konkrétan azt érzem, hogy én most vagyok ötödéves a tanácsadáson, és most kezdtünk el erről úgy érdemben igazán beszélgetni. Szóval szerintem ez is tökre leképezi azt, hogy így a társadalom hogyan gondolkozik erre, és még a pszichológusoknál is ez így megjelenik, hogy mint hogyha még itt is egy tabu lenne ez valamennyire.
0: Igen. Hát szerintem amúgy, hogyha már a tabu körül levezünk, akkor nagyon érdemes beszélnünk a, a perinatális gyászról is, Um, mert uh, a terhességek 35 a végződik valamilyen formában ilyen csöcsömű halállal, um, és mégis uh, szerintem ez főleg egy olyan alfaja így egy gyásznak, amiről nagyon, hát nyilván nagyon nehéz is beszélni, hogy nagyon kevés szó is esik. Um, mert ez uh, több különböző jelenséget is magába szóval ide tartozik a méhen belüli elhalás, a spontán abortusz, a abortus általánosságban, az iker redukció, és egyes tragikus esetekben az anya és a magzat együttes halála. Ezt ugye azért is érdekes, ez egy ez, mert ez az anya mellett ugyanúgy játszolja az apa, akár a nagyobb család, tehát nagyapa, nagymama szinten, a testvér, és általánosságban bárki, aki várt egy, egy újabb lelket a, a házba, Azonban nagyon máshogy élik meg a a gyázt ebben a a formában, a férfiak is, hogy az apa, meg a nő az anya szerep. A férfiak esetében nagyon sokszor a gyász, egy ilyen gyász jóval komplexebb és sokkal legátoltabb folyamat is, mert gyakran van feléjük egy olyan elvárás, hogy nekik kell erősnek maradni, meg így háttországként támogatni az anyát és a családot, hogy egyben maradjon ezután a tragédia után. Az anyának, az anyáknak ezzel szemben sokkal mélyebbek az érzései e körül a tragédia körül, és, sok, és nagyon hosszan tartó gyászfolyamat Na Ez például egy tipikus son olyan gyászfolyamat, ami egy évente az adott évfordulónál újra meg újra előtörő, akár, akár szerintem ez ilyen 10 plusz évig tart, tehát hogy folyamatosan ugye felkavarodnak így az érzelmek a, az adott évfordulón, és, és nagyon sokszor így akár ilyen ház, házasságon belül kap problémák is lehetnek ebben, mert az anya, anyák sokszor érzik ilyenkor, hogy a párjuk nem, vagy kevésbé mutatja ki a negatív érzéseket, ugye az apában ez sokszor felgyűl emlék, tehát ez, egy, ez is egy annyira komplex gyász, és mégis annyira abszolút tabu, tabu téma, szerintem legalábbis. És nagyon érdekes szerintem még az is, hogy mennyire sokat fűz, nem csak a család, hanem a a kórházi környezet is ennek a feldolgozásához, mert a gyászoló anyák egy kutatás szerint először ebben a helyzetben az egészségügyi ott dolgozóktól várják a támaszt, nem is így a, a családtól, és akik ezt így megkapják olyan szinten, amennyire ők így elvárták valami így jól esik nekik, ott nagy mértékben csökkent a szorongás, szemben azokkal, akikben, akik nem kapták meg, ott fokú volt a szorongás, és évek múlva is fentállt valamint kihatása volt az egészségügyi állapotukra is, akár ilyen fizikai felépülésre mondjuk egy ilyen ö, élményből.
1: Én, én ugye ez így két dolgot akarok hozzáfűzni, hogy egyrészt az tényleg őrület, hogy erről, hogy ez így mennyire tabú, és hogy mennyire nem beszélnek róla. Tehát ez tényleg szerintem az ehhez való ilyen társadalmi hozzáállás az az, hogy tehát, hogy itt, itt jelenik meg leginkább ez a sürgetettség, meg amúgy mi erről beszéltünk az egyik órán, és hogy ott az egyik lány előadott, és akkor felsorolt, hogy kinek kell elmondani mindezt. És hogy tényleg ott voltak ilyen nagyon evidens emberek, hogy testvér, nagyszülő, nem tudom, barátok, orvosok. Hogy így abban az ember nem is gondol bele, hogy mondjuk ezt ilyen, nem tudom, ilyen bürokratikus bugyrogba is ott így be kell jelenteni, hogy most nem tudom, éppen ahhoz kapcsolódik valami pénzfelvétel, vagy be kell mit, mert az anyakönyvi kivonatnál ott, vagy már megrendelt, vagy én nem tudom, tehát, hogy, 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 hogy vannak ilyen folyamatok, amiket már meg kell ugye a terhesség alatt, és hogy ilyen hivatalnakokkal is csomót kell érintkezni, és, és miután tényleg ennyire nem beszélnek róla, és ennyire valahogy mindenkinek elutasítóan áll ehhez, amikor ez egy iszonyatosan szörnyű dolog, ezért csomószor van az, hogy így másodlagosan is traumatizálódnak ezek az emberek, és hogy ez így még nehezebbé teszi azt, hogy tehát nem elég, hogy történt veled egy ekkora veszteség, de hogy még így ítélkeznek is, hogy um, igen, miért nem dolgoztat fel ezt így már, vagy nem tudom. És a másik pedig az, hogy, hogy ami, ami még nekem így érdekes volt, szintén ennek az előadásnak a kapcsán, hogy... hogy Ugye, hogy az abortusz is ilyen perinatális gyásznak számít. Szóval attól még, hogy ez valakinek a döntése, attól még ez ugyanúgy meg kell gyászolni, mert ezt az általában az emberek nem, vagy így össze keverni, hogy jó, hát akkor csak azt lehet gyászolni, mert így hirtelen történik, még nem tudom, de hogy így amikor, amikor neked is van szereped benne, az ugyanúgy egy gyász. Sőt, néha még nagyobb is, mert hát ott van benned ez az óriási bűntudat, hogy hogy ezt a
0: döntés, Szóval Hát meg ott ugye így például ebben az helyzetben hatalmasat nyomalatban, ugye a társadalmi megítélés ennek, meg így a külső reakciók, amiket yes. kapni lehet egy ilyen esemény során. No,
2: ez...
1: Valami szó nincs, ez a témám, ez Ör... nem meg.
2: Ingen.
1: Kis terminus technikus, akármi.
2: a Technoka... társadalmat, azt nem csak hozzáfűzni. Nem, nem, sajnál, nem, nem. Nem, nekem is az abortusz jutott rögtön szembe, hogy ott is biztos vagyok benne, hogy, hogy leképződik ez a gyász folyamat. hasonlóképpen, de... Igen, ehhez, ehhez vagy elszihámához nem, nem, nem tudok. És én most átérzem azt, amit az előbb mondtál, hogy igen, az én tanulmányaimnak is itt, itt volna egy ilyen ütköző pontja vagy egy határa, hogy például én a klinikai szakirányon én nem emlékszem, hogy valaha szó volt erről. Például. Pont erről. Pedig bármikor, bármikor foglalkozhatok majd egy nap egy olyan személlyel, hát, vagy, ilyen. Vagy, vagy akár, hogyha szupervíziót tartok, és, és egy másik pszichológus fogla, foglalkozik egy ilyen személlyel, akkor Hát ez így, ez így, ez így, ez így bonyolult, meg nehéz szólni bármit.
1: Igen, tehát hogy igen, számomra ez én elképesztő, hogy még a pszichológusokat sem készítik fel úgy. De hogy amúgy nekem még van itt egy ilyen érdekes, vagy egy ilyen különleges témám, amiről nem annyira szoktak beszélni, ez az ilyen, a testvérnek az elvesztése, szóval általában a testvéreket szokták az elfelejtett gyászolóknak hívni, mert hogy... Úgyhogy itt tényleg az történik, hogy, hogy róluk úgy elfeledkeznek a szülők, mert hogy annyira azzal a másik testvére vannak elfoglalva, és hogy ö, itt most megint megjelenik az, hogy ők is így duplán traumatizálódhatnak, mert hogy, ö, mert hogy például megjelenhet bennük egy olyan, hogy nem szabad haragudni arra, az elhúnyt testvérre, de hogy mondjuk ez egy teljesen normális érzelmi reakció a harag, a, az elhúnyt irányába, vagy mit tudom én, megjelenik egy ilyen, hogy, hogy rivalizálnak vele, szóval, hogy a szülőknek a figyelme az most, bármennyire is úgymond abszurdon hangzik, de hogy a, hogy a halott testvére felé irányul, és nem felé, és hogy emiatt gyakori például lesz, hogy ilyen, hogy rivalizálnak, de hogy ezt nem tudja kifejezni, mert hogy, mert hogy ezt nem szabad. Tehát, hogyha most a, a, valakit siratunk, akkor nem szabad mérgesnek lenni, hogy most éppen nem rám figyelnek, meg ami még itt szerintem nagyon-nagyon érdekes, az az, hogy ilyenkor, amikor valaki meghal a családban, akkor nagyon fontos az ilyen közös családi narratívának a kialakítása, ami engem így tökre lesokkolt, hogy ez ennyire fontos, mert, mert hogy amikor meghal valaki, akkor ez egy törést okoz így a családi narratívába, és más máshogy gondolkoznak róla a családtagok, akkor ez megint megakadályozza, a fel Szóval azért kell amúgy beszélni erről, hogy legyen egy közös elképzelés arról, hogy mi történt, ki hogy érzi magát ezzel kapcsolatban.
0: Igen, hát mert azért talapvetően azért ilyen gyakori megküzdési mechanizmus, hogy akkor mindenki kicsit így bezárkózik, leúzza a redőnyt, és akkor, akkor így reménykedjünk, hogy mindenki másnak is sikerül egyedül átmenni ezen.
2: A testvérgyászra nekem az a Salvador Dali történet jutott eszembe, amikor Madridi temetőben, jól emlékszem úgy volt, hogy Madridi temetőben talált egy sírfeliratot azzal, hogy Salvador Dali, és teljesen meghökkent, hogy a saját neve van rajta, és az évszám alapján kiszámolta, hogy ez valószínűleg a testvére, aki megszületett még ő előtte, de a szülei nem mondták el neki, és akkor konfrontálta a szüleit, akkor kiderült, hogy igen, megszületett a Salvador Dali, de ő meghalt, és a, a kis testvére maga az igazi Salvador Dalinak a nevét adták át. Neki. És ő meg, ő meg ebben teljesen összetört, hogy ő az egész Isten. identitását a, a bátyá, bátyától nyerte el, aki meghalt még csecsebők hát borában.
1: szörnyű, ez nagyon... Hú. Ez nagyon twisted. Hát, hát igen, um... na no, hát ez, ez biztos, hogy nem duplán, hanem triplán, dramatizál. Igen, vagy... igen, én is úgy gondolom, hogy itt van egy kis
2: értelme Dalinak, hogy lett ilyen twisted, meg hogy lett ilyen... Twisty, személy. Én egy utolsó gyásztípus vagy egy gyászgondotot hoznék be, ez pedig a gyászkultúra, magában hogyha már volt a kultúra, abban hogy a kultúrák hogyan közelítik meg a gyászt hogy ti, és egy kérdéssel dobnám be ezt az egészet, hogy ti mit gondoltok hogy mi a különbség a, a, mi a különbség a között, hogy, hogy mi az ami a magyaroknak Trianon, és mi az ami most angoloknak Erzsébet királynő hogy ezt, ez mind a kettő gyász de mégis mi lehet a különbség a különbsége kettő között? Mert hogy szerintem itt, a, itt, itt, itt nagyon beleívódik abba, hogy egy kultúra ö, hogyan gyászol együtt, akár megemlékezésekkel, akár ö, identitás szerint, de hogy ö, ö, a magyar m, gondolkodásmódban, Trianon, ez egy folyamatosan előjövő. Ö, kollektív Tém. trauma. Egy kollektív, így van. Ezt jól megfogom. A mondhatod is, amikor te gondolhatnád. Nem,
1: nem, nem,
2: Mennyi? Nem, nem, nem. Nem. Hát ez egy ilyen, mintha egy, ilyen, egy ilyen kollektív trauma, de egy örökletes gyász, vagy egy örökké tartó gyász, aminek nincs semmilyen vége, nincs feloldása. Miközben az el, mi, és úgy, hogy azt látjuk, hogy nemzedékről nemzedékre megy át. Tehát az a nemzedek, aki átélte, már, átélte, átélte még uh, Trianont, az már gyakorlatilag majdhogy majd, nem már nincsen, de mégis mi is ugyanúgy meggyászoljuk ezt. Erzsébet királynőnél pedig valószínűleg a következő generáció már nem fogja gyászolni és a mostani, mostani generációs is fogja sokáig, hanem nekik is ugyan lefog, le fog ez majd zajlani bennük.
1: Hát meg szerintem amúgy az a a kettő között is, és azért is van az, amit mondasz, mert hogy Trianon az így sűrítve egy ilyen tényleg egy trauma, tehát hogy abban nem nagyon van pozitív rész, vagy így nem úgy emlékeznek rá az emberek, hogy ez, hanem ez tényleg úgy élik meg, mint egy ilyen borzasztó nagy veszteséget, és... Nyilvánvalóan az Erzsibeth királynő elvesztése is, az is, egy, az is egy gyász, meg nem tudom, de hogy valahogy ott én azt gondolom, hogy, hogy ő rá azért egy csomó minden. Rá ugye a pozitív emlékezés dominál, és nem maga az, hogy most akkor elvesztettünk valakit, aki nagyon, tehát nem a negatív élménye dominál az elvesztésnek, hanem a pozitív visszaemlékezés, ami így szerintem feldolgozhatóvá teszi ezt az egészet.
0: Én is ezzel értek egyet igazából, mert e, például a mi még szerintem így felhozható ilyen párhuzamos példának, ami már láttuk így a lefolyás, vagy ugye hát, nagyját, az ugye a Hercegnőnek a halála, az is így nagyon megmozgatta ugyanúgy az angolokat, és, és ott is én azt vettem észre, hogy ugye az alapvetően nagyon tragikus halál, volt, meg nemféle összeesküvés elmélet is van körülötte, vagy tudom. E, nem tudom, erről te men- ti mennyit tudtok, de az a lényeg, hogy ott is így a fő, az így, miket utána lehetett hallani róla, az az, hogy mennyire jó ember volt, mennyire sugárzott belőle, hogy, hogy jót akar tenni az emberekkel, mennyire próbált eltávolodni ezektől a formalitásoktól, közeledett mindenkihez, és szerintem ugyanezt fog megtörténni most Erzsélet királynővel is, hogy, hogy az érdemeit emelik ki, hogy, hogy mennyire vitte a hátán ezt a nemzetet, Na most róla sokkal többet nem tudok, de én is azt szeretném mondani az egész, hogy abszolút hogy a pozitívumokon lesz hangsúly, míg nem. A trianomban szerintem ez a súlyos, hogy most már több mint száz éve lubickolunk ebben a, a negatív érzelmekkel teli kiskádban. De hogy, tehát, hogy semmi... És még mindig
1: nem sikerült pozitívan átkeretezni. És csak a... Igen, csak a
0: csapot nyitjuk meg újra, de nem szállunk ki, tehát, hogy, és, ez, és ez, ez az, ami szerintem borzasztóan, tehát ez a folyamatos keserűség meg kudarc ez abszolút jelen van az emberekben, csak ugye ez a kérdés, hogy, hogy miért jó ez, mert de várjunk vagy...
2: csak, hát de ott is ott van azért a pozitív, pozitív emlékezet, hát ott volt a trianon előtt nagy Magyarország, ott volt egy erős nemzet, ott volt a, ott ott a történelmünk ott van Szent István, tehát hogy amennyire lehet... A Diana, emlékét a Diana emlékét szeretett előrizni, hogy úgy a trianon előtti Magyarországról is lehet ugyanakkor a szeretettel szerintem hozzáállni. Hát lehet,
0: lehetne, de nem ez történik, hanem, hanem mm-hmm. csak Meked a trianonon egy, van egy visszavágyás a van, azt,
1: hogy, hogy azt kívánják az emberek, hogy legyen az, ami, ami volt, de az már nem lesz. Tehát, hogy a pozitív töltet, az úgy, ahogy te mondod, az megvan, de magát a tényt nem segít elfogadni, hogy akkor milyen nagy volt Magyarország, és most meg nem.
0: Igen, megtette, amit, amit te most mondtál, azt szerintem az már egy, egy pozitívát keltőzésen, igen. De most sem ez történik, hanem most pont ez történik, hogy pont a, ennek a nagy sikerű előzménynek a végpontját, ami a Trianon volt, azt arra van a, abszolút a, a mikroszkóp, azt nézzük, azt elemezzük több mint száz éve, és, és nem, nem, nem haladunk sem erre a az ügy kapcsán úgy érzem legalábbis, tehát ne legyen igazam, mert azért most már ideje lenne kiszállni ebből a lubiszkolásból. Sürgetnéd, sürgetnéd, sürgetnéd. Nem, nem akarom sürgetni, ebbe. nem? Igen, is?
2: Na, de, de, de én, én nem feltétlenül gondolom, hogy idej kilépni a lubiszkolásról, hanem szerintem azt érdemes átlátni, meg azt érdemes így megérteni, hogy az, amit, ami az emberben, az egyénben lezajlik gyász folyamat, az ugyanúgy egy nemzetben is lezajlik. És ugyanúgy a kettő az nagyon-nagyon hasonlít. Tehát úgy, ahogy az Erzsébet királynőnek, vagy a Diana-nek a halála, ahogy az, ahogy az, 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 az a nemzet rituálisan feldolgozza azt a gyászt, úgy látható a, a trianonnak a mumifikálása is, és, és hogy ahogy a magyar nemzet nem, nem biztos, hogy nagyon akar is, de nem biztos, hogy nagyon törekszik arra, hogy az a gyász, gyász folyamat az, az meginduljon. Maga az a gyászmunka. Én azt látom, hogy itt, itt ez a két, két szisztéma, az, az egyén, meg, a, meg egy, egy kultúra, vagy egy nemzet, annak a két gyászfok, a gyászfolyamata az, az ijesztően hasonlóan tud lezajlani. És ezért is azért ezt a két példát hoztam ez a kérdéshez.
0: Hát szerintem, a, szerintem az jelen esetében, a, a, amit te is mondtál, a mumifikálás ez a legjobb szó, tehát az történik, amit én is Hoztam példának, ugye, amit láttam, ez az apró kultúra, tehát még így mostatjuk, meg etetjük, még ott van a szobában. <gül> 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 tehát, hogy én és még ez több mint egy száz éve mostatjuk, és etetjük, igen. és ott
2: tartjuk a szobában.
0: ez hát igen, tehát érdekes meganizmus, az biztos. Igen, szóval szerintem akkor kanyarodjunk így a vége felé. Egy ilyen ö, verssel készültünk nektek lezárásképpen, amit Encső fog előadni.
1: Igen, ez Szabó Magdának az Elégia című vers lesz, amiben szerintem nagyon jól megjelenik ez a dinamikus mi voltja a gyásznak. Tudom, hogy meghaltál, de nem hiszem. Még ma sem értem én, hogy Párkavics mindörökre bezárhat, hogy föld alatt a hazád és a házad ugyanhogy érteném. 18 évet égtélte parányi, te vézne testbe ágyat szeretet. Hogy higgyem el, hogy lángjaid kihűltek, és ellöbbent könnyű lehelleted. Hogy higgyem el, hogy benyelt a mélység, szelít szíved, szapor a lüktetését, s a száradó torokkal elkiáltam egyetlen egy birtokod a világon, ártatlan nevedet, hogy soha-soha nem jön felelet. Mindig velem jártál, nem nélkülem, most elbújtál a mélybe. Odaadtad futásod, a vizet, a nyári szélben ingó neszeket, az izzenést, a zöld fellegeket. Szólj, mit kaptál cserébe? Félsz oda Tehát azért vitted el a mosolygásomat? most ketten vagytok lenne az ideges bokor alatt, Te rejtőző, becsaptál, elszaladtál, Hogy bocsássam meg, hogy magamra hagytál, és itt botlom régi útjaink kövén. Felejte hűtlen, vársz rám, majd felém, Ha nyugtalan betelt, vezetsz fény. Beszélj, ott van a régi ház, az aranyvenyigék ahol te vagy, Oda süllyedt a fiatal vidék. Hallasz? Úgy mérjem lépteimet, úgy járjam utamat, hogy a füled még rám figyel a nedves föld alatt. Beszélj, hallod a hangomat, csak nem szabad felelned. És én hallom még a hangodat, felel majd fürge nyelved. Mindenkit hozzád mérek én, hogy úgy szeretem, mint te. Gurul a hónap és az év szegény emlékeimbe. Kapaszkodom, hogy el ne essen, emlékezz rám, hogy megtalálj. Ha rám mosolyog a halál, s levél legyez felettem. Köszönjük
0: szépen, hogy e, ennyit szerettünk volna.